0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar da Lua Nova em Libra, que acontece dia 25 de setembro, às 18h54 da tarde, horário de São Paulo. Lua e Sol juntos a 2 graus e 48 minutos de Libra. A energia de começo, de plantar novas sementes, para que algo nasça na casa onde você tem esse grau de Libra. Essa alunação começa um novo ciclo, um ciclo de mais ou menos 29 dias, onde a energia de libriana vai predominar. Libra tem a ver com relacionamentos, com equilíbrio, com a busca da harmonia, com buscar aquilo que é justo, que é importante para os dois lados, ouvir o outro, mas ao mesmo tempo saber colocar aquilo que você quer. Uh, tem a ver com a nossa capacidade de viver em sociedade, de viver os nossos relacionamentos de forma plena e, de novo, entendendo que duas pessoas são diferentes, mas que elas têm o seu lugar no mundo, têm todo o direito de ser do jeito que são e precisam aprender a se respeitar falando aqui de relacionamentos entre amizades ou relacionamentos amorosos, mas também do nosso relacionamento com a sociedade. Libra rege as leis, o direito, a igualdade de direitos perante uma sociedade, um, um mundo como um todo. Essa energia de Libra ela é necessária para que todos possamos conviver em sociedade sem, uh, sem atritos ou evitando a grande maioria dos atritos. A questão é que a energia libriana, muitas vezes, nos obriga a abrir mão daquilo que a gente quer em prol de uma situação mais equilibrada ou para evitar brigas ou discussões. A ideia não é essa. A ideia é que se coloque o seu ponto de vista uh, de forma educa educada, uh, de forma uh, clara, e deixando claro que é o seu ponto de vista, que você, de forma alguma, tem o direito a, a obrigar alguém a mudar a forma de ver o mundo, mas você exige que o seu ponto de vista seja aceito. Então, essa postura de se colocar verdadeiramente com argumentos é, é, corretos e ser e poder ser respeitado, faz parte da energia de Libra, mas ela também pede para que a gente respeite o outro, o outro ponto de vista, aceite a postura, sem violência, sem brigas, simplesmente entendendo que cada um de nós tem uma lente que enxerga o um mundo de forma diversa, própria, única, não existe certo e errado, existe... Como eu vejo o mundo, o que é importante para mim e por isso eu tomo det determinadas posturas ou atitudes, porque elas têm a ver com aquela energia que eu trouxe e que aquilo é necessário para que eu continue o meu caminhar. Outra pessoa enxerga o mundo de forma diferente, única, às vezes diferente da gente ou diferente de você, e por que não? Ela tem todo o direito a enxergar esse mundo de forma diferente, a querer coisas diferentes, a ter. Em, ter, é, achar que coisas diferentes são importantes para ela e tá tudo bem está tudo certo isso faz parte de conviver em sociedade seres diferentes precisando caminhar juntos para isso é necessário concessão respeito essa lua ela forma aspectos né o céu dessa lua nova ela forma formam um aspectos com os planetas geracionais uh, e com a que são os planetas mais lentos. Então, Plutão está formando um aspecto com Mercúrio e com Vênus, que estão muito próximos, estão em conjunção. Alguns astrólogos consideram essa conjunção próxima à Lua uh, e o Sol. Então, assim, Sol e Lua, 2 graus e 48 minutos de Libra. Mercúrio está a 27 minutos e 32... Uh, 27 graus, desculpe, e 32 minutos de Virgem retrogradando, ou seja, se aproximando mais de Vênus, que está a 25 graus e 44 minutos de Virgem e é o regente dessa Lua, então Vênus tem aí uma importância grande, Vênus forma, Vênus, essa Vênus e esse Mercúrio são considerados, estão considerados em conjunção, Uh, Mercúrio é considerado uma conjunção aí forte com esse Sol e Lua. E olha que interessante, esse conjunto todo, né? Uh, formam aspectos com Plutão, com Netuno. E quando a gente fala de aspectos formados com, com planetas lentos, são aspectos que mexem com a sociedade como um todo, mexem com questões externas, muito mais do que simplesmente questões internas. Mas é importante lembrar. Essa lua vai trazer à tona alguns pontos, algumas dores, principalmente relacionadas a relacionamentos, a experiências, uh, nos próximos dias. Porque, uh, no dia seguinte, ela já forma um aspecto de oposição com o que está em Ares, a 14 graus de Ares. E o sol, depois de alguns dias, também vai formar esse aspecto de oposição. É interessante que as nossas dores internas, muito conectadas ao nosso jeito de enxergar o mundo, a nossa individualidade, como ela afeta os nossos relacionamentos, ou até o que eu abri mão da minha individualidade para caber dentro de relacionamentos, de situações, de grupos, podem sofrer aí um, uma cutucada. E você pode ser pedido a revisar isso. Será que eu quero continuar nesse relacionamento? Será que eu quero continuar nessa amizade? Nesse relacionamento amoroso? Nessa empresa? Nesse grupo? Será que o que eu abri mão está sendo tão dolorido para mim, a ponto de eu não querer mais essa aproximação, essa associação. Então, isso pode ser... De, é, pode, ser uh, uh, pode vir à tona nos próximos dias. Então, observe quais as decisões você vai tomar. Essa lua nova, ela é uma energia, né? De começo, de plantar novas sementes, mas a partir da finalização daquilo que não funciona mais para você. Lembrando, Plutão o planeta que transforma, que regenera, mas através da finalização da morte, do, do eliminar o que não mais é necessário, forma um aspecto fluente com Mercúrio e com a Vênus, que rege essa, essa lua nova. É interessante que é como se a gente pudesse resolver alguns problemas, já que Mercúrio está envolvido, Vênus está envolvido, problemas em relacionamentos ou nas nossas relações, trazendo à tona uma reavaliação, um fazer diferente, o um entender o que eu quero transformar verdadeiramente. E essas informações vão chegar até nós a partir dessa revisão e a gente vai tomar atitudes a partir daí, em direção ao novo, em direção a algo que tem mais conexão com a nossa verdade, a nossa realidade. Essa lua e esse sol juntos formam uma oposição a Júpiter. Essa oposição a Júpiter, Júpiter está a 3 graus uh, de Ares, retrogradando. Ele tem a ver uh, com alguns conflitos, provoca alguns conflitos, que podem até ser conflitos de governos, conflitos internacionais, conflitos ligados as leis, a direcionamentos políticos, enfim, tudo que a gente tem visto e que tem acontecido com frequência nos últimos dias, mas em âmbito mundial também, né? Esse conflito de Sol e Lua também com Júpiter, de novo, traz essa necessidade de revisão em relação ao que eu acredito, o que é importante para mim, o que eu abri mão também, né? E que agora eu falo, bom, peraí, não quero mais abrir mão disso. Quero fazer coisas que tenham a ver com aquilo que eu acredito, mas sem precisar me eximir dos meus ideais. Então, olha quanta energia de quebra, ruptura, finalização, finalização de padrões, finalização de, de, de meias verdades, né? Ah, eu me adaptei um pouco, mas agora eu não quero mais isso. E, ao mesmo tempo, a energia de sol e... Um, Lua em Libra pode trazer um pouco mais de apaziguamento para algumas discussões e para algumas questões, então a gente começa, principalmente com pessoas novas que apareçam na nossa vida, a gente pode aparentar ser extremamente uh, tranquilo, condescendente, muito. Uh, colaborativo e depois de um tempo a pessoa percebe que não é nada disso. Ou vice-versa, você acha que a pessoa é desse jeito e depois de um tempo você vai perceber que não é bem assim, até porque o sol tá pedindo um pouco mais de panos quentes uh, nas situações. Isso é para a gente evitar conflitos maiores, é para a gente pensar melhor. é Realmente elimina aquilo que não é mais necessário, mas também não exploda com tudo, não tire tudo, não destrua tudo, faça aí essa 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 revisão com um pouco de equilíbrio, né? Na, Netuno também forma um aspecto aí com esse grupo que está se unindo, principalmente um aspecto de oposição a Vênus, uh, o que pode também fazer com que a gente queira eliminar algumas ilusões ou comece a perceber uh, algumas idealizações que a gente teve nas pessoas que a gente convive, amizades ou até de relacionamentos, isso começa a cair por terra. Mas muito apoiado para que a gente é, observe, ninguém é perfeito, ninguém nunca será perfeito, nós somos humanos. Então essas idealizações que a gente faz no outro, às vezes a gente faz com a gente mesmo. Alguns aspectos da nossa personalidade que não são muito bons, a gente varre para baixo do tapete e não quer enxergar. É um bom momento para a gente começar a olhar isso e limpar padrões, limpar a criança ferida que a gente trouxe, limpar situações ancestrais que vieram conosco. Por que não? Aproveite esse período de equilíbrio, de necessidade de trazer a gente para um eixo e comece a trabalhar internamente nesse eixo para que ele se torne mais real, verdadeiro, autossustentável, enfim. Saturno e Urano vão formar, pela última vez, o aspecto de quadratura, então não acontece agora, acontece em, em outubro, mas ele já tá caminhando, então Saturno já tá a 19 graus de aquário. Quando ele chegar a mais ou menos 18, isso vai acontecer. Esse aspecto de quadratura não será exato, mas ele estará muito próximo, será menos de um grau. Então quer dizer, vai, a gente vai ter esse chacoalhão final desse novo e o antigo que vão se chocar e dizer e aí, qual é o caminho que você vai tomar? O que, que você vai destruir? para que você comece novas coisas, o que você vai tomar de rumos diferentes, enfim, na vida, naquelas estruturas da sua vida. Também, Saturno forma uma conversa fluente com Marte, Marte está em gêmeos, Marte vai ficar muito tempo em gêmeos, Marte em gêmeos é faça aquilo que você acredita, que você pensa, que está na sua cabeça, não adianta fazer uma coisa, pensar outra e sentir outra, a ideia é unir, o seu, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de é, compreender o mundo e agir de acordo com ela. Então essa é uma dica. Só faça aquilo que você realmente entende e acredita que seja o melhor caminho. Saturno, nesse aspecto fluente, te dá um suporte de que as atitudes que você tomar em direção ao que você acredita, tendem a se perpetuar tendem a criar estruturas, tendem a permanecer na sua vida. Então pense bem o que, que você quer fazer em relação a isso. Estudos, novos caminhos de vida, vontades de aprender novas coisas são apoiadas por essa energia também. É interessante que Saturno está formando aspectos, tanto com Urano, tanto com Marte, e os três são considerados os grandes maléficos da astrologia. É por isso que a gente tem visto tantas situações conflituosas, tantas catástrofes, acidentes, e isso vai continuar por um tempo. De novo, para o que serve? Finalizar com algumas estruturas que estão antigas, que não tem alicerce mais muito firme, que precisam ser destruídas para algo novo se recomeçar, começar de, de uma forma diferente, uma forma nova. É uma energia que tende a parecer muito leve, mas com um céu uh, importante, forte, que vai pedir aí algumas posturas nossas. Então, arregace as mangas, observe, faça as, os devidos ajustes internos e nas relações para que as atitudes que precisam ser tomadas daqui para frente, elas sejam uh, reais para você, elas sejam... Uh, verdadeiras e que ao mesmo tempo elas promovam um mundo mais equilibrado, mais justo e, principalmente, mais acolhedor e respeitoso com todos. Todos nós estamos aqui com direito a estar aqui, com direito a exercer as nossas ideias, as nossas uh, visões de mundo, mas com com o direito também, com o dever de respeitar as dos outros. Então, é aí uma, uma, uma necessidade, uma importante verdade para que a gente internalize e viva dessa forma. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.